Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Hoy en Biblioteca Footbox, de cara al partido de octavos de final entre España y Marruecos, esta rivalidad, esta historia, los territorios al interior de Marruecos que pertenecen a España, la historia del protectorado compartido por España y Francia en Marruecos, la primera gran figura árabe y marroquí que destacó en España, Larbi Ben Barek, la cantidad de futbolistas marroquíes nacidos fuera de Marruecos en esta selección, Hay más nacidos fuera de Marruecos que dentro y muchos de ellos en España. Hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, muchas gracias por acompañarnos en este podcast desde Tierras Mundialistas con la Copa del Mundo que nos va aportando los duelos para los octavos de final. Ya Alemania está fuera, mientras iba saliendo la afición alemana, la Qatarí celebraba con mucha euforia su eliminación, recordando lo que aconteció con Alemania, con el rostro cubriéndose la boca en la foto en su partido inicial, cuando comenzó el desastre, cuando perdieron contra Japón, pero primero fue esa foto porque no se permitió el guardameta alemán Noya portar el gafete que reivindica el respeto, la apertura hacia el movimiento One Love, ya sea la comunidad LGBT, ya sea toda preferencia sexual. Así que Alemania desde ahí abrió una relación muy tensa con el público local y mientras iba concluyendo el partido en el que Alemania logra derrotar a Costa Rica, pero no le alcanza porque Japón se impone a España, mientras terminó los cataríes cantaban y celebraban y hubo cierta tensión con algunos aficionados alemanes, algunos inclusive gritándole a un catarí talibán, generando mucha molestia entre el público local. Esto entre aficionados, finalmente la violencia no pasó de manera física a mayores Pero entramos ya a los octavos de final y entramos con un duelo que nos devuelve a muchos episodios históricos. Duelo entre dos vecinos separados por el Mediterráneo, España y Marruecos. España, con presencia a la fecha de dos enclaves en territorio marroquí. ¿Qué es un enclave? Es una porción de territorio que no se encuentra pegado al resto de tu país. Por ejemplo, Alaska en relación con Estados Unidos, Gibraltar en relación con la Gran Bretaña, Kaliningrado fue sede mundialista en 2018, en relación con Rusia se encuentra en el eh, Báltico. Y en este caso hay dos enclaves españoles en territorio marroquí, Melilla y Ceuta, dos puntos de sobre todo Melilla, muy exacerbado nacionalismo español contrastado con lo que acontece al otro lado de la frontera terrestre, evidentemente están en territorio africano, son parte del continente africano geográficamente. Y entonces, por ejemplo, en Melilla se encuentra la única estatua a la fecha del generalísimo Franco, 
en el resto de España o en la España europea sería inconcebible esto. Pero Franco tuvo muchas campañas militares en Melilla, tuvo periodos largos en ese punto español dentro del territorio marroquí y así nos explicamos que exista esa estatua de Franco. En el mismo equipo nacional de Marruecos encontramos algún futbolista nacido precisamente en Melilla y me refiero a Munir Mohamedi que naciera precisamente en Melilla. Ya también está después el lateral surgido del Real Madrid, ahora brillando en el Paris Saint-Germain, de los mejores laterales del mundo, Achraf Hakimi, que bien pudo haber jugado para la selección española, pero su elección fue hacerlo para la tierra de la que sus padres llegaron hasta España, para Marruecos. Lo mismo es una selección en la que aparecen incluso más futbolistas nacidos fuera de Marruecos que dentro de Marruecos. Yacine Bonu, el guardameta del Sevilla, nacido en Canadá. De Francia llegan eh, dos futbolistas nacidos ahí. El caso de Roman Sass, también eh, Sofian Bufal. De Holanda, cuatro futbolistas. Masaragui, el gran lateral. Amarabat, el eh, segundo capitán. Hakim Ziyech, el soberbio y muy talentoso futbolista ofensivo. Zakaria Abujlal, cuatro nacidos en Países Bajos. Y cuatro también en Bélgica. Ilias Sher. Selima Mala, Bilal El Janus, Anas Zaruri, al tiempo que hay uno más nacido en Italia, Walid Shedira, y son tres nacidos en España. Munir Mohamedi, decíamos, en la misma Melilla, en territorio del continente africano, pero perteneciente a España. Melilla, lo mismo que Ceuta. Achraf, nacido en Madrid. Y Abde Ezalzuli, quien fuera criado en España. Nació en Marruecos, pero fue criado en España realmente Fue toda su infancia en España, en particular en la costa valenciana, en Elche. Más futbolistas de Marruecos, nacidos fuera de Marruecos que dentro de Marruecos en el plantel de esta Copa del Mundo. Y en particular, veíamos que hay cuatro de Bélgica. Recordando, si les interesa, revisen el podcast anterior que realizamos también aquí en Tierras Mundialistas. Porque cuando Marruecos logró derrotar a Bélgica en el segundo partido de la fase de grupos y ahí Bélgica fue torciendo su calificación a la siguiente ronda hasta quedar sorpresivamente fuera cuando lo venció la comunidad marroquí en Bélgica que es muy numerosa tuvo choques contra la autoridad tuvo disturbios reivindicando esta victoria de su país de origen en contra del país en el que ahora viven Melilla ese punto Melilla y una historia por demás curiosa porque Pedro de Estopiñán y Virués o Pedro de Estopiñán, llamado el conquistador de Melilla, precisamente en 1497, 1497 más o menos por los años en los que salían las embarcaciones de Cristóbal Colón hacia América, un poquito después, 1497, conquistaba Melilla y desde entonces la presencia española ya nunca terminaría ahí. En tiempos de colonia se dividió el protectorado marroquí en dos porciones, la parte sur era española, La parte norte era francesa con una salvedad. La franjita norte, el extremo norte, era también de España y ahí estaban Melilla y Ceuta. A la fecha, los marroquíes insisten, pese a que tienen muy buena relación política con España, insisten que esos territorios les pertenecen. España reivindica que no se va a salir. La colonia terminó y la colonia terminó ya hace muchos años. De hecho, podemos hablar y está claro que eh, Marruecos consiguió su independencia en 1956 respecto a Francia, al tiempo que respecto a España en 1958. En ese momento terminó el protectorado doble, español y francés. We took it all. We brought them 
to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Antes Marruecos tuvo grandes futbolistas brillando tanto en Francia como en España. El más importante para mí, Larbi Benbarek, me atrevo a decir, y es relevante mencionarlo estando en la primera Copa del Mundo en un país árabe, en un país musulmán. Larbi Benbarek para mí fue el pionero, el primer gran futbolista árabe de la historia. ¿Acaso el primer gran futbolista africano de la historia? Larbi puede presumir muchísimas marcas, aunque los números, aunque son de verdad imponentes, con su capacidad productiva ofensiva, los números no alcanzan a retratar lo que cada afición para la que jugó Larbi Ben Barek lo idolatró primero en Marruecos, todavía colonial, y después Francia y España. Nació en 1917 en Marruecos. Larbi sería convocado, siendo protectorado francés donde él nació, sería convocado por la selección francesa durante 16 años, con lo cual queda clara no solamente su capacidad futbolística y goleadora, también su longevidad, 16 años siendo convocado para el equipo francés. Los franceses le apodaban la perla negra, los españoles le apodaban el pie de Dios, porque en España la afición del Atlético de Madrid a la fecha rinde pleitesía a este marroquí, Larbi Benbarek, a quien deben dos títulos de liga conquistados en los primeros años 50. Benbarek abrió el camino para innumerables futbolistas del norte de África que al paso de muchas décadas brillarían en Europa. Decir Larbi y su nombre de pila representa remitirnos a gloria, a una gran capacidad, a virtuosismo, así como para que le apodaran los colchoneros el pie de Dios. Además, el pionero para el deporte árabe, para el deporte africano, para el fútbol árabe, para el fútbol africano. Por si faltara, Larbi Benbarek, cuando se independizó su natal Marruecos, fue nombrado primer seleccionador en la historia de este país. No solamente son Ceuta y Melilla, también hay otro tema relevante y ese tema relevante es, o más bien es muy irrelevante y absurdo, pero genera controversia, la isla del perejil. ¿Qué es esta isla del perejil? Es un islote rocoso en el Mediterráneo a mitad de camino entre España y Marruecos que se pensaba que pertenecía a España, pero está deshabitado y no tiene nada relevante que aportar. De pronto en 2002, fuerzas marroquíes, embarcaciones marroquíes se fueron acercando a esta isla del perejil. El nombre mismo refleja el insólito y el absurdo y el sinsentido de este tema. El gobierno, en aquel momento del presidente José María Aznar, de inmediato hizo una movilización con helicópteros, con rescatistas para decir la isla de Perejil es española y colocar la bandera española. Algo del todo absurdo, una isla que no le interesa absolutamente a nadie para nada, pero sí para reivindicar España. Si España padece tener una Gibraltar británica desde hace más o menos 300 años, esa parte de Gibraltar pertenece a la Gran Bretaña, Marruecos padece el tener a los españoles en Ceuta y Melilla. Pero así como Gibraltar se va a mantener perteneciendo a los británicos, Ceuta y Melilla no cambiará y continuará siendo propiedad de España, por mucho que a los españoles les moleste. En España es importante decirlo, el grupo migratorio más numeroso por abismal diferencia es el marroquí. 
casi un millón de marroquíes viven en España, una cifra parecida a los marroquíes que viven en Francia. Son las dos comunidades más extensas de la diáspora de Marruecos. Esa diáspora que está repartida por muchos países, pero empezando por España y Francia. Cerca de un millón de personas en cada uno de ellos. Entendamos que Marruecos tiene 37 millones de habitantes. Imagínese usted, dos millones viven entre España y Francia. Un millón y un millón. Al tiempo que España tiene 47 millones de habitantes y un millón de ellos, o casi un millón de ellos, provienen precisamente de Marruecos. Después de 13 años, Avatar regresa este 15 de diciembre a las pantallas de Cinépolis. Compra tus boletos y acompañar con su nuevo frappé de Mora Maracuyá, inspirado en la película. Un país sumamente futbolero, una rivalidad que ya en 1962 llegó a la Copa del Mundo con Marruecos recién independizada. Marruecos tenía tres escasos años cuando se dio este partido de haberse separado formalmente de España y cinco años de haberse separado de Francia. Sucedió que España fue a parar a la repesca intercontinental y entonces tuvo que enfrentarse a dos partidos y de vuelta a la selección marroquí. El primero, disputado en el llamado Estadio del Honor de Casablanca, terminó con victoria española por marcador de 1 por 0, la anotación de una de las glorias del fútbol español de la época, el gran Luis del Sol, que brillara en el Real Madrid y sobre todo después en la Juventus de Turín. Sería una gran leyenda española jugando en Italia. La vuelta se disputó un par de semanas después en el Estadio Santiago Bernabéu y España se impuso 3 por 2 a la selección de Marruecos. Primero anotaría Marcelino, futbolista español, que por cierto anotaría el gol de España para coronarse en la final frente a la Unión Soviética en la Eurocopa. Después lograría igualar el equipo de Marruecos. Otra vez España tomaría la ventaja con tanto de Alfredo Di Stéfano, ya naturalizado español, él había nacido en Argentina y ya llevaba un buen rato brillando en el Real Madrid para ese momento. Di Stéfano en 1961 ya era un veteranazo, estamos hablando de que para entonces ya tenía sus 36 años, 35 años, ya había sido pentacampeón de Europa con el Real Madrid. Así que Di Stéfano volvió a dar la ventaja. Luego vino el gol de Collar y finalmente Marruecos terminó colocando el 3 por 2 y España, aquella España, logró imponerse para ir a la Copa del Mundo de Chile. 1962, en la que a la postre sería rival de México. Di Stéfano no podría jugar ese Mundial por lesión, pero España sería rival de México y en la última jugada del partido, con aquel tiro de esquina México lanzado a buscar la que iba a ser su primera victoria en Mundiales, un contragolpe de Gento y de Peiró, representó que México recibiera esa anotación en Chile. Pero aquí me desvié ya a lo que pasó en el Mundial al que calificó a España eliminando a Marruecos, derrotando a Marruecos. En octavos de final se encuentran dos países con numerosos vasos comunicantes, con numerosos puntos de relación con numerosos puntos de discordia en Marruecos, se va a buscar cargar a la selección marroquí que está haciendo una Copa del Mundo maravillosa, con eh, un gran papel, con la victoria sobre la selección de Bélgica, con el empate frente a Croacia, con la victoria frente a Canadá. Con esos siete puntos estarán buscando con todo derrotar a España y esa rivalidad que existe. Y futbolistas marroquíes que bien pudieron jugar para España, como Ashraf Hakimi, que yo no tengo duda, es un lateral que podría ser titular en la abrumadora mayoría de las selecciones del mundo. Y él decidió representar 
a Marruecos. En octavos de final nos encontramos con este partido, pensando en Ceuta y Melilla, donde se mantiene una estatua increíblemente de Franco, pensando en el perejil con todo su insólito, con todo su absurdo, pensando en Larbi Benbarek, el gran Larbi y su legado, pensando en todo lo que hace cercanos y al mismo tiempo todo lo que tensa la relación entre españoles y marruecos y ese millón de marroquíes viviendo en España. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.